0: Bienvenidos a queridos muchachos, yo soy Keri, vámonos con las noticias porque hubo un montón de cosas que pasaron esta mañana Y antes de entrar a todas ellas, déjenme recordarles que este noticiero en vivo es presentado por Codere Si te gustan las apuestas deportivas, regístrate con el link que está en la descripción Así juegas con Codere y además te triplican tu primer depósito hasta 3 mil pesos Mañana se va a hacer la rifa de las camisetas, ya no voy a repetir cómo participar porque ya tenemos a los participantes y mañana les digo quién se ganó la camiseta para esos que participaron, ya saben cómo. Por los demás, regístrense porque así apoyan al canal y vamos a tener más sorteos cada semana con Codere. Muchachos, es hora de las noticias y hay que empezar hablando del señor Carlos Vela. Carlitos, por fin le llegó la hora, muchachos, a Carlitos Vela. Ya se había tardado en ganar su primer título y yo siento que hasta el fútbol medio le debía un poquito un título a mi muchacho Carlitos Vela. Pero bueno, ayer lo consiguió y después de conseguirlo se ve que se quitó un peso de encima tremendo porque esto fue lo que dijo mi muchacho Vela después de su primer título como jugador.
1: tanto importante, obviamente, que al final uno trabaja para estos momentos. Al final como ustedes, uno va con la ilusión todos los días de poder mejorar, de poder llegar a un ascenso, de que tener un mejor trabajo, que tener un mejor contrato, que tener mejor algo, que al final tu trabajo tenga una recompensa. Y en mi caso fue, llegó un equipo que no sabías con la incertidumbre qué puede pasar o qué no puede pasar, pero hoy siento que el ciclo está terminado obviamente quiero más y quiero seguir disfrutando de Los Ángeles del LFC de poder ganar más títulos pero ya con la conciencia más tranquila con la con el cuerpo más en paz en calma decir ok ya le di el primero que vengan los demás yo creo que es, es como me siento es una liberación de poder decir ya ya logré mi objetivo cuando firmé les dije voy a dar todo por este club para que primero se se da a conocer después crear una cultura positiva ganadora y hoy llega el premio hoy creo que llega el premio para todos los que estamos del primer día y para los que se unieron hace poco pues pues qué mejor que de volar qué rápido ganar
2: <risa>
0: <risa> qué rápido ganar qué grande mi carlitos vela muchas felicidades a mí muchacho lo hizo bastante bien esa es la verdad y bueno hay que hablar del señor del momento, del señor del día, del señor Eric Gutiérrez. Muchachos, hoy le da un triunfo de oro al PSB, porque con este triunfo los Granjeros son el primer lugar en la Eredivisie. Bajan al Ajax, que se queda con 28 unidades, y obviamente el PSB se queda en primer lugar con 29 puntos. El Guti marcó el gol del triunfo en este encuentro. Y bueno, la verdad es que el gol fue un poco de suerte. Pero le salió bien, fue suerte de Guti y mala suerte de Edson, que después Edson enloqueció. Y ahorita les voy a contar todo el chismecito que viene desde la cancha ahí con Eric Gutiérrez. Vamos a hablar, a ver, el gol de mi muchacho. Miren nada más, ahí está el rebote, en un tiro de esquina. Después ahí Luke de Jong intenta controlarla para rematar y el rebote después de que Edson le quite el balón, pues le quedó a Eric Gutiérrez que nomás tuvo que esencialmente empujarla fuerte pero pues empujarla, ya con eso cayó ahí el golecito ese fue el 2 a 1, le da el triunfo a Gutiérrez, fue nombrado como el jugador del encuentro después de esta anotación, y Edson se estuvo peleando todo el partido, se estuvo peleé y peleé y peleé con Xavi Simmons, muchachos, con Xavi Simons estuvo peleé y peleé y me dicen que lo que pasó fue que Xavi Simmons todo el rato le estuvo diciendo en el partido que era un cerdo a a tal grado que hizo que Edson perdiera la paciencia por completo digo, fue una cosa muy inteligente de Xavi Simón de de esquiciar a Edson Álvarez que a pesar de que estaba ahí enloquecido queriéndose pelear con Xavi Simón y luego con Ramalo, la verdad es que fue de lo mejor del Ajax junto con Jorge Sánchez, fueron de lo más destacado tuvieron un montón de participación pero bueno, al final pasan estas cosas y entonces ahí está peleándose Ramalo también se lo encara y le dice, ¿Qué? ¿Qué? Ganamos. Y Edson le dice, la tuya, la mía, ya se estaba ahí agarrando, tienen que... Ramalo se va como que yo no hice nada y nomás sigue gritando, así no es el güey. Ahí está Jorge Sánchez también y luego más pleito con Edson Álvarez. Lo vamos a quitar porque no podemos poner más pleitecito, pero eso fue lo que pasó. Entonces empezó el pleito todo con Xavi Simmons. y después, pues acabó peleando con Ramalo y después terminó siendo amigo de Xavi Simons. Aquí Déjenme les voy a poner porque justo Dani estaba en el partido y entonces me mandó el video completo de desde las alturas muchachos, así que en vivo les voy a poner cómo estuvo todo el pleito desde las alturas, vamos a ver, ahí está, vamos a agregar la transmisión, esta fue lo que nos manda desde las alturas, ahí está Edson que se sigue peleando, sigue haciendo la de jamón ya ahí está Jorge Sánchez tratando de llevárselo, la gente del Ajax también le dice que ya se calme, pero Xavi Simons está también ahí todavía desde la distancia gritándole o sea, no paraba el pleito y la enloquecida que traían los muchachos en el final del partido. De todas formas, ya Edson y el Ajax perdieron, Guti y el PSB son el primer lugar en la Eredivisie y pues muchachos esta es otra buena noticia. El señor Alfonso Davis, el Bayern Múnich hoy lanzó un comunicado importante en el que dicen que no van a utilizar a Alfonso Davis las siguientes dos partidos y lo hacen para que pueda recuperarse y estar listo para jugar la Copa del Mundo con Canadá. Va a llegar ajustado, pero va a llegar. Así que Alfonso Davis, buenas noticias. No se pierde la Copa del Mundo. El que sí se las pierde, bueno, tampoco se la pierde. El que sí está otra vez en riesgo y ya con todas las alarmas es Kylian Mbappé, que hoy salió lesionado por un pinchazo en el muslo. Así que varios jugadores, hay demasiada carga de trabajo. Todos los jugadores están ahí, sobre todo con molestias físicas que los andan dejando fuera de la Copa del Mundo. Ya habíamos visto la lista ayer de varias estrellas que ya están oficialmente por parte de sus selecciones fuera del Mundial, pero parece que Mbappé también va a jugar, o sea, tira el pinchacito, pero va a terminar jugando, no parece nada grave, por lo que dijo el PSG, y además, lo sacaron del encuentro, obviamente, para no arriesgarlo a que sufría una lesión peor. ¡Vamos con mi muchache! Mi muchacho, Santi Jiménez, hoy jugó 19 minutos, ganó el Feyenoord 2 a 0 al Volendam. Santi ahora sí, no tuvo un gran partido, hay que ser completamente sinceros, cuando tienen partidazos, tienen partidazos, cuando tienen malos partidos, pues tienen más partidos y el de hoy fue un partido flojito de Santiago Jiménez, jugó 19 minutos ya iba ganando 2 a 0 el Feyenoord al Volendam, tuvo un tiro a puerta, dos tiros que salieron fuera del marco y un pase clave ¿jugó bien Jorge Sánchez? Sí, jugó bien Jorge Sánchez para lo que me están preguntando tuvo un buen encuentro, aquí les voy a dar las estadísticas de Jorge Sánchez en este momento en vivo y a todo color, ahí les va, miren Jorge Sánchez jugó los 90 minutos. Tuvo un despeje, una intercepción, tres entradas, 27 pases precisos, que son el 84% de sus pases. Tuvo un centro acertado, un pase clave, seis duelos ganados en el piso, un duelo ganado en el aire y dos intentos de regate en los que tuvo éxito Jorge Sánchez. Así que, buen partido. El de Jorge tuvo ahí un errorcito. Sí, en el gol de Guti, También en el gol de Guti hubo una confusión entre quién tenía que marcar porque estaba ahí Edson marcando, Jorge también y al final ninguno de los dos terminó marcando a Eric Gutiérrez que pues en el rebote marcó el 2 a 1 para el PSB Antes de pasar con el Tata Martino muchachos, antes de pasar con el Tata Martino hoy Jordan Carrillo debutó ya como jugador de la segunda división de España lo hizo bastante bien, por lo menos hasta donde estaban en este partido jugando ahorita Si no sigue jugando ya lo sacaron de cambio porque el partido sigue mientras estamos haciendo este en vivo. Pero muy buen partido de Jordan Carrillo. Se le nota que en lo físico pues todavía está bastante atrás de cómo están los físicos allá en Europa. Le cuesta trabajo pero lo supo ahí pues disfrazar un poco digamos con muy buena técnica individual y con mucha velocidad. De hecho hay una jugada en la que es esta que se está llevando un defensa, ahorita lo vamos a ver, se está llevando un defensa y tendría que haberse marcado penal porque le hace una barrida asquerosa ahí justo a la entrada al área. El árbitro no se animó a marcar penal, le dio frijol y pues, no marcaron penal, pero tuvo un par de jugadas así en las que estos destellos provocaban muchos dolores de cabeza. Hasta donde iba el partido, iban ganando 1 a 0. Vamos a ver cómo está ahora para darles el resultado en vivo. Y que tengamos la información hasta el momento. Terminó 1-1 el partido que fue entre el Málaga y el Sporting de Gijón buen, buen debut de, de Jordan Carrillo. Nada del otro mundo, pero muy bien a Velardo, que lo está llevando de a pocos. Le estaba criticando a Velardo que por qué no lo ponía, que por qué nada, que por qué no jugaba. Bueno, lo está llevando poco a poco. Hoy le dio su oportunidad. Jordan me parece que respondió bien. Y creo que hasta ha hecho más en este rato que estuvo de titular que todo lo que hemos visto de Marcelo Flores. Y hablando de Marcelo Flores, hoy tampoco jugó con el Real Oviedo. Dani Aceves fue titular, pero me lo echaron al minuto 39 por una expulsión. Y, pues, el Real Oviedo, eso es lo malo. Lo bueno es que sin los dos mexicanos, pues, terminó ganando el Oviedo. La cosa está medio, medio bizarra ahí con el Oviedo. Y ahora sí, muchachos. Ahora sí, quiero que vayamos con con mi cabecita de algodón. El Tata Martino, muchachos, porque... Están saliendo estos trozos de entrevista de Roberto Gómez Junco con el Tata ni Spien y la que salió el día de ayer eh, estuvo muy enfocada a Carlos Vela y todo el mundo se enfocó en ese tema de Carlos Vela que ya no tenía ningún sentido que revisáramos aquí porque no va a ir y punto, ya está no hay ni por qué ver si habló con él o no habló con él cuándo, si lo intenté convencer nada de eso, porque ya igual no va a ir lo que sí es que el Tata después le preguntan cómo ve el grupo y por lo que deja ver, cree que México va a terminar en primer lugar del grupo C en Qatar 2022 porque dice que ya vivió más o menos esta historia en el pasado cuando estaba dirigiendo a Paraguay en el que pues prácticamente los daban por muertos y que acabaron igual en primer lugar del de grupo. Vamos a ver al Tata Martino y esta entrevista... Como saben, fue con ESPN y con Roberto Gómez Junco, que ahí los van a ver
2: los dos. ¿Sientes que el segundo boleto puede estar entre México y Polonia? Mire, cuando a mí me tocó ir a, a Sudáfrica y fue el sorteo, eh, nosotros dijimos, bueno, vamos a pelear con Eslovaquia. El otro era Nueva Zelanda. Sí. Terminamos jugando el mejor partido de todos con... Ay, y el primer lugar era para Italia, que sí. venía de ser campeona del mundo en 2006. Sí. Y nosotros terminamos sufriendo con Nueva Zelanda, ganándole el mejor partido que jugamos a a Eslovaquia y empatando con Italia, que después Italia quedó fuera de de la clasificación, porque entramos nosotros y creo que Eslovaquia o Nueva Zelanda de segundo, y nosotros de primero. O sea, la la previa es... eh, Uno se puede hacer una composición y uno dice, mira, el rival está acá. Y después las circunstancias son diferentes, ¿no? Este, y sobre todo en una parte de la Copa del Mundo que permite más este, excepciones que yo digo que la Copa del Mundo conforme avanza, de cuarto de final para adelante sucede lo que tiene que suceder lo que preveemos sucede sí. y en la, primer, en la no. fase inicial sí. es donde se dan la mayor parte de la sorpresa, sobre todo porque las elecciones fuertes saben que hay un lugar para la equivocación y sí. después ya no hay lugar para la equivocación sí. y pues sí
0: El Tata Martino está pensando que México sea la gran sorpresa Ayer vimos el reporte de Martín del Palacio, hoy también estuvo ahí, ya no me alcanzó a mandar video Pero me dice que el trabajo sigue siendo muy intenso Los más destacados en esta concentración, Héctor Herrera y el Piojo Alvarado Que son de los que mejor están trabajando En parte por esa duda, por eso tiene la duda, perdón, el Tata Martino De que el Piojo Alvarado o Diego Lainez, por ahora Diego Lainez sigue llevando la mano Pero ojo, hay otro al que sí me parece que ya le van a dar cepillo. O por lo menos ya lo están separando un poquito, digámoslo, del resto del grupo. Ese es a Eric Sánchez, muchachos. El físico no le da para competir en una Copa del Mundo. O al menos esa es la idea que tiene el cuerpo técnico de la selección mexicana. Porque es más chiquito, es menos fuerte. Y entonces eso está jugándole en contra a Eric Sánchez. Por ahora, él... Y Jesús Angulo serían las primeras dos bajas que tendría la selección mexicana. Tecatito sería la tercera por lesión, no por una decisión eh, táctica, ni mucho menos. Simplemente por la lesión, porque no se ha recuperado, ni se va a recuperar a tiempo. Y esos son los tres que hay hasta ahora. Faltan dos decisiones por tomar. Una va a ser con Raúl, que está prácticamente seguro en la lista, pero pero pues ya Santi Jiménez no está Tan totalmente seguro fuera de la lista Porque pues, lo que ha hecho Está metiendo mucha presión El Tata Martino, salvo esos dos jugadores Y Tecatito, no tiene decidido Nada más Los jugadores mexicanos se la están poniendo Muy muy difíciles a este Cierre de pues, Digamos, preparación para la Copa de Qatar 2022 y para hacer Esta lista final Muchachos, somos 415 Muchas, muchas gracias a los 415 por estar aquí, por elegir ver las noticias con Keri News. Es de verdad un honor que elijan darle clic a estos videos. Gracias a Héctor de la Madrid, que acaba de hacer una donación de 50 pesotes. Muchas gracias, mi hermano. Se aprecia mucho eso, pero mucho más tu atención y que estén aquí conmigo. Y como siempre, pues vamos a despedirnos rapidito con unos cuantos saludos a la bandera para José Ricardo Vázquez, para Gerardo Ortiz, para el Renosila, que aquí anda siempre, Javier Sánchez, saludos a Carlos López, a Diego Cervantes, a Alan RS, a Rafael Jim Jimarés a Javier Verderejo, saludos a Ismael Gatica, saludos a Joel Quintero Oficial, saludos a Jair Prado, que no sé por qué le bloquearon el mensaje, está saludos a Joe, a Víctor M., a Sam Rivera, a Luis Mario Mandujano que dice que el Guti, mucho ruido y pocas nueces. Pues si metió gol, compadre. ¿Qué más nueces quieres que ponga? <ríe> saludos a Antonio Valdés, a John Andrew, a Donnie Gates, a Israel Perea, a la Alianza de los Rebeldes. Chan, 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 saludos a Vicente Becerra, saludos a Ricardo Reina, a Carlos Custodio, Jair Prado, Víctor M, Eric Moncada, Raimundo Hernández, saludos a Carlos Custodio. ya lo... Y ahora sí a todo el mundo me mandó saludos y ahora sí se saltó todo esto. Así que vamos a acabar aquí con Jorge Flores, Jorge Arturo García, Vicente Becerra, Alexis Mijares y Luis Fernando Gómez. Muchas gracias. Saludos a YAM Chucho y gracias de nuevo por regalarme su atención. Ayúdenme con un like, no sean malitos, somos 409 y nada más hay 105 likes. Échenme la mano, cada like ayuda a que estos videos lleguen a más y más gente. Vamos a ver si llegamos a 200 likes. Échenme la mano para llegar a 200 likes antes de terminar este video, muchas gracias, y si estás viendo esto como video después, ya no te alcanzó en vivo, no te preocupes, aquí estamos de lunes a viernes a las 11 del día, sábados y domingos un poquito más tarde, para que puedan cargar la cruz en sus casas muy tranquilamente, y pues nada muchachos, nos vemos al ratito, con todas las noticias en el video de la tarde de Keri News. Bye, 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 gracias.